0: Comment communiquer efficacement au travail On voit ça ensemble avec ces 15 astuces rapides. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de zéro et sans euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification bah, qui vous permettra de ne rien louper. Communiquer. Hein? Bah si, on va communiquer, hein. ça reste l'un des aspects les plus importants quand même de notre vie. Bah, essayez de, de, de mal communiquer avec votre conjoint, vous allez voir leur tour de bâton, <rire> Ça va tomber. Hein ah, essayez de mal communiquer au travail, Et là vous allez voir que votre carrière, hein, vous pouvez faire une belle croix dessus, hein, c'est mort. Donc effectivement la communication c'est plutôt important parce qu'on est sans cesse, c'est la preuve du contraire, hein, des êtres humains qui avons des rapports les uns avec les autres tout le temps, partout. Donc il faut y mettre les formes, parce qu'à priori, on peut à peu près tous dire, si tant est qu'on ait la manière de le faire. On peut même carrément monter d'un niveau et devenir un leader en communication, si tant est là encore que, euh, on sache s'y prendre, leader en communication, même sans gêner, hein, si on sait y faire. Ah, C'est possible. Bon, bref, on va voir ensemble quelles sont ces 15 astuces qui vont vous aider, que ce soit dans votre sphère privée, que ce soit au niveau social ou dans le travail, à mieux communiquer. Une astuce, une, l'atmosphère doit être sereine hein. si vous avez à communiquer auprès d'un groupe ou auprès d'une seule personne, le principe est même, il faut absolument que vous trouviez un endroit qui soit pas bruyant, pas stressant hein, pour ne pas énerver les… alors vous peut-être aussi, mais aussi les interlocuteurs que vous allez avoir en face de vous. Donc, une atmosphère sereine surtout eh, si vous avez à jouer en plus du ton de la confidentialité. Hein, deux Dans les yeux. Bah, les experts nous l'ont prouvé, on le sait maintenant, si vraiment vous voulez faire passer un message, il faut vous trouver un endroit à part, on l'a dit, un moment à part, c'est vrai, mais surtout, vous mettre en face à face avec les yeux dans les yeux. C'est ça qui va vous permettre de créer une véritable connexion, de vous mettre en contact avec la personne en face et de pouvoir faire passer votre message un petit peu mieux. Donc, les yeux dans les yeux. 3. Le sérieux. Non, et hey, si c'est sérieux, il y a un moment euh, sérieux, il hein, faut y aller euh, franco, surtout si vous, vous adressez à une équipe. Et qu'en plus vous avez une petite incertitude à gérer, bah ça peut être simple. Hein. Si si vous n'arrivez pas à donner du, du poids à vos mots, là non plus ça ne va pas être simple. Vous avez un message sérieux à faire passer, ça veut dire que vous devez mettre absolument de l'importance dans ce que vous allez dire. Hein. Voilà. Donc le transmettre avec pff, sérieux. 4. Des mots simples. Il va falloir utiliser des mots simples, des mots clairs, surtout si vous êtes en face de beaucoup de gens. Plus il va y avoir de gens en face de vous, plus il va falloir que vous simplifiez au maximum votre vocabulaire, parce qu'on n'a pas tous le même vocabulaire. Et si vous voulez éviter tout ce qui est ambiguïté, malentendu, mal compréhension, évidemment, il va falloir utiliser un vocabulaire simple. C'est ce que faisait très très bien quelqu'un comme Drucker. Hein, quand il passait à la télévision, il savait qu'il avait un public extrêmement populaire. Ses mots, sa gestuelle, son comportement, tout était simplifié à l'extrême pour pouvoir être compris de tous et aimer de tous. 5. les figures. À jouer des figures de style. Hein. Alors par exemple, la répétition. La répétition peut être extrêmement puissante. La répétition peut être extrêmement puissante. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les images aussi. Les images qui peuvent vous aider. Les métaphores. Les... Mais la répétition, ça peut être extrêmement puissant. Donc, jouer des figures de style. 6. le ton, c'est bon. On va travailler le ton de votre voix. Il hey. y a 100 manières de dire « je t'aime » à une femme. Euh, mais vous avez intérêt à choisir la bonne, au bon, travail c'est pareil, il faut choisir le bon ton. Il est de bon ton de choisir le bon ton. 7. Soyez visuel. <rire> hein? Alors, Si vous êtes dans la vie réelle par exemple et que vous avez un écran de projection, servez-vous-en. Vous êtes obligé. Si vous faites un webinaire, évidemment, vous allez proposer des diaporamas pour étayer ce que vous avez à dire. Si vous avez rien de tout ça, servez-vous des mains pour appuyer votre discours. Ne disons pas qu'un dessin vaut mieux que mille mots. <rire> 8 exemples. Par exemple, donner des exemples. Ah bah ben là, si vous arrivez à donner des exemples tout à fait concrets, à appuyer votre message de choses très pragmatiques en montrant comment ça se passe, vous allez voir que votre message va bien mieux passer. C'est l'exemple typique, c'est ce que vous voyez dans les avions, quoi. Vous voyez les synthèses qui font des grands signes comme ça. Hein, hein? Avec ah, la bien sûr, du coup, on les écoute. 9. Hein? Comment communiquer efficacement au travail Le langage corporel le langage corporel est ce qu'il nous dit Il y a des choses sur lesquelles il va falloir travailler un tout petit peu. Alors, je sais pas, comment vous asseyez, comment vous relevez, la manière dont vous serrez la main, quoi. le sourire, hein, le contact visuel dont je vous ai parlé, tout ça, ce sont vraiment des basiques. Enfin, ce sont des choses importantes à mettre en place dans votre communication. 10 encourager les retours. <rire> si, si, il faut absolument que vous vous mettiez dans un état d'esprit où d'abord vous sachiez que la communication, ça c'est dans les deux sens et ensuite que vous sachiez apprécier les interventions extérieures. Hein. Apprécier, voire carrément les encourager pour qu'il y ait une véritable participation dans les deux sens, que ce soit face à un groupe ou face à une personne seule. C'est toujours le même principe parce que c'est ça qui va vous permettre de voir si ou non votre message est bien passé et pouvoir éventuellement le corriger pour qu'il passe encore mieux. 11. Ouvrez les oreilles. C'est ce qu'on appelle une écoute empathique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez déjà en train de, de, dans votre tête de préparer la réponse alors que la personne n'a pas encore fini. Parlez, hein. ne l'interrompez pas non plus. Hein. Votre objectif, c'est bel et bien bah, de, de la laisser parler jusqu'au bout et d'être en écoute, en éveil maximum sur ce qu'elle est en train de dire. D'abord, ça lui sera très agréable. Elle va le sentir. Vous allez voir que du coup, vous allez être tous les deux beaucoup plus connectés. 12. La communication écrite. C'est important ça quand même. Hein. Combien de fois ça vous est arrivé de recevoir un mail de l'oublier. Mais c'est pas forcément de votre faute. C'est peut-être que la personne l'a envoyé avec beaucoup trop d'avance. Hein. Quand vous avez un événement qui arrive dans 15 jours et que vous recevez un mail 15 jours avant, vous vous dites Bon, le mail, il faut que je le mette là. Il ne faut pas que j'oublie de compulser le mail parce que le mail va me rappeler que l'événement. Alors, il n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc, si vous recevez des choses comme ça, vous ne faites pas l'erreur. Ça veut dire que si vous avez la communication écrite à faire pour rappeler un événement ou autre, eh ben, choisissez toujours, essayez de trouver quel va être le meilleur moment pour l'envoyer. 13. Les malentendus. Bah souvent ça part de petits détails, des petits détails qui font que d'un seul coup il y a mal compréhension. Alors l'idéal pour ça c'est évidemment de, se, de réussir à se mettre dans, dans, la, dans la peau de la personne en face hein, et d'essayer de, de comprendre puis de voir un petit peu comment est-ce qu'elle pourrait recevoir ce qu'on est en train de lui dire. Et c'est bien là qu'on pêche, c'est là qu'on est le plus euh, mauvais en général, réussir à, se mettre à la place de l'autre parce que sinon on s'y prendrait souvent. Bien différemment, on peut très bien être en désaccord sans être pour autant revanchard, rancunier ou hein, voilà, désagréable <rire> voilà. et du coup exprimer les choses qui du coup vont passer beaucoup mieux si évidemment on y met en plus les formes, se mettre à la place de l'autre. 14. Faites des bons retours. Non, ça, ça ne... <rire> non mais c'est vrai, on passe son temps à dire toujours quand ça va mal et jamais quand ça va bien. Mais quand vous avez quelqu'un autour de vous qui fait quelque chose de bien, bah dites-lui que ça va bien. Vous allez voir que ça va lui faire plaisir déjà d'une part et vous, ça va vous faire du bien de faire plaisir. C'est juste un cercle vertueux. Alors, faites en sorte de dire quand quelque chose se passe bien et quelque chose a été bien fait de la part d'une personne qui se trouve en face de vous parce qu'encore une fois, de toute façon, la politique du bâton ne fonctionnera que si il y a une carotte. 15e astuce, donner. Euh, donner de la confiance autour de vous. Hein. Alors, employé, euh, délégué, euh, ça peut être votre conjoint, n'importe en tous les cas. Faites partir cette personne du bon pied. Parce qu'à partir du moment où vous allez transmettre de la confiance à la personne en face, elle va tenter des trucs euh, extraordinaires, des tirs en lucarne. Et dans le paquet de tirs en lucarne qu'elle va faire, il y en a bien un qui va passer pour votre plus grand plaisir, voire votre plus grand intérêt. Hein. Donc, vous avez intérêt à donner de la confiance. D'ailleurs, d'une manière générale, vous avez intérêt à bien communiquer. Parce que bien communiquer, c'est déjà faire un pas de géant par la vente. Et si précisément vous voulez apprendre à vendre facilement de A à Z, eh bien ce que je vous propose, c'est cette formation offerte. Eh <rire> hein? bien, vous cliquez là Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de fin, Je vous dis à bientôt en vidéo.